0: 100% Rock et Metal. Tous les jeudis soirs et qui
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le.
0: De l héméros. L
1: héméros. Comme tous les jeudis soirs, nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et métal dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne, mais alors même de la très très bonne musique. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir non pas un, mais deux invités, puisque nous aurons tout d'abord le groupe de hard rock Ante Chaos avec Nico, le guitariste du groupe, mais aussi Jean Villegrain, boss du projet de la chaîne de SVOD dédiée au métal The Pit. On reviendra sur tous ces sujets dans quelques minutes dans l'émission. Mais tout d'abord, il est temps d'accueillir la Dream Team du soir. Avec tout d'abord son altesse sérénissime,
0: Nicolas
2: oh, Salut non salut tout le monde <rire> C'est quoi Allez, cet salut. accent Salut
0: Nicolas
2: Je Nico, sais pas, c'est l'accent. Voilà, On a les pom pom -girls qui sont là voilà ah, pour, oui, euh, oui, pour oui. m'acclamer ce soir.
1: Alors Nico, euh, tu as ta fameuse chronique euh, des news, hein, des gossips. Mais ce, oui, parce que pas
2: ce, tout. So ce soir, gros retour des, du mag. Hein, oui, gros retour du
1: mag, et oui, vous aurez des chroniques, et ça change. Hein, ouais, ça Franchement, ça change la vie, mais vous aurez quand même de la bonne musique. N'ayez crainte. Oh, oh, quand même. Alors, Nico, j'ai une question à te poser. Je suis Merci artiste, moi. musicien, j'ai une maison disque. je suis un producteur, peut-être dans le domaine des films pour adultes, et j'ai envie de contacter le Demen Show, car voilà, cette, cette émission me passionne. Comment puis-je faire
2: eh bien, si tu portes toi aussi un polo d'Orcel, tu te connectes sur euh, Facebook, tu tapes euh, Demencho en mettant un petit like au passage, on peut ah oui. nous contacter là-dessus. Euh, on est aussi sur Instagram, c'est Demencho Radio. Et si vous voulez nous envoyer un petit son par mail, c'est Demencho Radio, arroba,
1: Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, je il je y a une, en... autre, euh, une, autre, une autre dame, voilà un monsieur. <rire> euh, c'est mon cher Ruby qui est là. Oui, je, là, j'ai pas d'accent pour toi, Ruby, mais tu es là ce soir, resplendissant comme je sais pas quoi. Mais tu l'es en tout Comme cas tu... C'est le Bonsoir. début d'émission approximatif Nous sommes une émission oui. approximative Ça va mon oui. Ruby
3: ça va très bien, bonsoir à tous
1: Alors, j'ai exemple, je suis fan de Rock contemporain Et j'aimerais oui. euh, du coup...
3: J'ai voilà.
1: raté l'émission Et j'aimerais du coup écouter cette émission alors, contemporaine. Alors, Comment puis-je
3: voilà. faire tu, tu, tu es comme Michael. tu n'es jamais à l'heure Tu n'es pas ponctuel Alors là, tu, 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 tu as les podcasts Tu as raté oh, le ouais. Dement Show le jeudi à partir de 21h Et là, tu as les podcasts Tu peux aller sur les plus grandes plateformes du monde Spotify Oh editor, my god! Google, podcast, Stitcher, etc. Tune in et j'en passe des meilleurs. Mais même son cloud tu te, maintenant. Voilà, tu, tu te branches et là tu rattrapes l'émission vite fait, bien fait. Sans problème sur les podcasts.
4: C'est parfait, merci mon Ruby. Merci beaucoup,
1: Mr. Ruby. Et Rudy. il vient de prendre la parole, c'est notre Fifi yeah. national. Fifi! Hi everybody,
4: I'm so happy to be on the uh, Radio Axe today. Uh, I'm from uh, California. Je vous appelle depuis Miami hier et aujourd'hui je suis à Los Angeles et je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, ton allemand est parfait. Il y a oui. aussi <rire> Massy qui est avec nous ce soir. Ouais, bonsoir.
5: C'est <rire> pas un micro-dodo main show là ce soir. Ça va, je peux me permettre. Voilà. Je peux permettre. <rire> ça va, Massy. Ouais, ça va, écoute. Alors, Massy, franchement, tu as un
1: challenge ce soir, c'est de ne pas t'endormir pendant ta chronique. Ah bah, tu dois tenir à peu près je... une bonne demi-heure là, tu vois, est-ce que tu vas être capable Parce que voilà, massi, pas là, dire, est... je
5: suis tout pimpant là, je suis maquillé, je suis préparé, je suis <rire> habillé, je suis pas en pyjama, absolument pas. Là,
1: il est en intraveineuse de vitamine C pour tenir, quoi, le mec, là, il en peut plus.
5: <rire> Et enfin... Je crois ce... qu'il y a un tuteur dans son dos,
4: oui. A... <rire> il s'est par un tuteur pour <rire> pas tomber.
1: Et attention, The Last, but not least. Monsieur Mike, comment ça va, Michael Et
4: eh bah ben, ça va
6: très bien. Ça va tout le monde
1: Ça va, bah, on est on est ravis d'être là, tous les, tous les je sais plus combien on est, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6 on est maintenant, voilà, je sais compter. <rire> c'est merveilleux. Ah oui. oui. Ah, vraiment, euh, voilà, je suis content de vous retrouver messieurs, je suis content de retrouver le Mac du Démen Show et on va pouvoir commencer, bah, comme la tradition l'oblige, avec euh, bah, une nouveauté. Et c'est le Power Trio franco-américain Levara qui ouvrira le bal avec un extrait de leur tout premier album éponyme. Mais alors, on retrouve dans son groupe un certain Trève Lucaser. Enfin, je vais vous expliquer dans quelques secondes qu'il y a eu un petit changement entre le moment où j'ai écrit ce texte et le moment où je vais vous le dire. Puisqu'à la guitare, le fils du célèbre Steve, guitariste de Toto, on retrouve aussi Josh Divine à la batterie et enfin Jules Galli, qui est un petit Frenchie exporté aux états unis et qui, vous l'entendrez, à une voix de dingue. Alors, euh, ils ont sorti un premier album vendredi dernier, très sympathique, hein, hyper efficace, alliant mélodie pop, riff rock du plus bel effet, c'est moderne, mélodique, ça fait le Job. On note aussi que Steve Perry, ex chanteur de Journey, fait une apparition sur le titre Caméléon. Mais il y a un mais, car oui, hier, enfin non pas hier, c'était dimanche soir. Euh, Monsieur kaiser qui était quand même le fondateur du groupe, a annoncé sur ses réseaux sociaux cette fait virer comme une petite pipe. Voilà, il a dit bah mes deux compagnons m'ont dégagé, euh, en gros sans donner de raison il par ne... email. Par email, voilà, de façon très très classe. Ils ne me supportaient plus et euh, bah par respect pour l'œuvre et l'album que nous avons euh, si bien produite. Je n'ai pas dit euh, par le passé que j'avais été viré du groupe et j'ai d'autres projets, patati patata. Bref, tout ça pour être un peu classe avec euh, ces différents producteurs maison-disque, et puis pour faire rentrer un peu de droit d'auteur quand même, parce que cet album euh, bah, a remporté un succès plutôt sympathique. Et ben voilà, il s'est fait tèche, le monsieur, mais malgré tout, il reste une bonne chanson, à savoir Even Knows, et on s'écoute ça tout de suite dans le Demen Show, et pendant deux heures, on va secouer votre web radio. Heaven knows et vous êtes dans le Demen Show
5: Tous les jeudis soirs sur Radio Axe, Dement Show, l'hebdo qui se coûte à Web Radio.
1: Et c'est le grand retour des Gossip Dement Show
5: Gossip and
1: Destroy
2: Et on commence avec nos Frenchies de Gojira numéro 1 des ventes Et oui, le nouvel album de Gojira, Fortitude, a en effet atteint la première place du top album aux états unis alors, il faut savoir qu'en France, sur la semaine de sa sortie, donc la semaine du, 10, du 7 mai, pardon, les Landais ont atteint la deuxième place du top album. Mais par contre, la semaine dernière, eh ben, patatras, 13ème Oula. du top album, remplacé en deuxième place par ce bon vieux Kevin Bonnard, à savoir King V. Ah euh, eh ben, on reparle de Kojira dans quelques minutes, dans le crash test.
1: Objectif atteint pour Dagobah.
2: On en parlait il y a deux semaines avec Schotter dans l'émission, le financement participatif pour Project Hunt de Dagoba s'est terminé avec un total de 15 705 euros récoltés. D'ailleurs, Dagoba qui a annoncé sur les réseaux le remplacement du batteur Nicolas Bastos par Théo Gendron, qui avait déjà rejoint le groupe pour un remplacement durant la tournée Black Nova. Reprise des festivals à partir du 1er juillet, mais attention sous condition. Et oui, les festivals en plein air et en configuration debout pourront reprendre avec une jauge de 4 mètres carrés par festivalier à partir du 1er juillet, a indiqué Rosine Tachou. Une restriction qui inquiète les professionnels. Donc, voilà, faut savoir c'est la responsable du syndicat des musiques actuelles qui a dit que les festivals de plein air en configuration debout pourront reprendre donc selon une jauge de 4 mètres euh, carrés et que cette mesure inquiète en tout cas les professionnels. Si on parle d'un terrain de 4000 mètres carrés pour 1000 personnes, ça peut s'envisager. Il y a des espaces suffisamment vastes pour ne pas collés les uns aux autres. Mais si on parle d'un carré de 4 mètres carrés par personne, c'est ingérable. Personne n'a envie de vivre une expérience pareille.
1: Ça, c'était la réaction d'Aurélie Douche, responsable du syndicat des
2: musiques actuelles, c'est ça Tout à fait L'hymne de l'euro 2020 dévoilé et attention, il y a du rock dedans, enfin presque. Ouais, presque, hein, parce que c'est Bono et the Edge hein, de YouTube qui se sont alliés au DJ Martin euh, carix pour réaliser l'hymne de l'euro 2020 de foot, donc qui va commencer le 11 juin jusqu'au 11 juillet. Ça s'appelle We Are The People et vous pouvez déjà découvrir ce titre.
1: Euh, eh bien, euh, je n'ai pas le début du titre, mais Jacobi... Ah euh, euh, non, c'est pas ça tout de suite Ah non, je sais pas, bah alors je n'ai pas... Ah oui, c'est sur mon autre page, autant pour moi. Ah bah bravo. Les Redotes euh, vendent leurs droits d'édition.
2: Oui, les Red Hot ont en effet vendu leurs droits d'édition à Ignosis Songs Fund pour environ 140 millions de dollars. Il okay. faut savoir que Ignosis, ça a été fondé par Merck Mur Merckwaderiadis. Hein, <rire> <une so> <rire> euh, C'est une société d'investissement euh, donc enregistrée à Garnize qui Garnesey. est créée pour. Fournir pour, euh, qui est écrit pour fournir aux investisseurs
4: <rire> ouais,
2: je suis comme Ruby moi j'ai suivi les cours de la Ruby Institute euh, donc ça a été écrit pour fournir aux investisseurs une exposition pure aux chansons et aux droits de propreté à la propriété oh intellectuelle associée la société a levé un total de plus de 1,1 milliard de livres sterling en fonds propres bruts par le biais de son introduction en bourse en juillet 2018 et des opérations suivantes en avril 2019, août 2019, octobre 2019 enfin bref jusqu'à février 2020 et donc il y a des groupes comme euh, même des artistes hein, et auteurs compositeurs et producteurs comme Shakira, Neil Young euh, ou encore euh, plein d'autres bah, qui Pete ont Wood vendu Pete euh,
1: Woodmark, Wootong Clown, enfin euh, il y en a beaucoup ouais, qui ont vendu ouais. le catalogue
2: hein. tout à fait.
1: Attention les cheveux de Kurt Cobain sont mis aux enchères
2: six mèches de cheveux de Kurt Cobain sont mises aux enchères dans le cadre de la vente The Amazing Music Auction d'Iconic Auction qui comprend également des souvenirs musicaux appartenant ou utilisés en tout cas par Kurt Cobain ainsi que par les Beatles Bob Dylan Eric Clapton Ned Zepp et bien d'autres la vente aux enchères a débuté le 9 mai et il faut savoir qu'une partie des recettes de cette vente sera versée à Crew Nation donc de Live Nation bien évidemment un fonds de secours mondial destiné à aider les travailleurs des équipes de musique en direct touché par la pandémie de coronavirus.
1: Et on rappelle que Fifi mettra 4 poils pubiens aux enchères d'ici la semaine prochaine. Jacobi <rire> chadix parle de la punition qui lui a infligé Sharon Osborne en
2: 2001. Et oui, c'était le chanteur de Papa Roach qui est revenu lors d'une interview sur la tournée où le groupe était en tournée au moment de Lost Fest en 2001, avec notamment Linkin Park, Slipknot, Marilyn Manson et bien évidemment Black Sabbath. Donc Jacobi a parlé de ses faits d'armes, ainsi que de son arrestation par la police pour incitation à l'insurrection pendant cette tournée, donc durant le concert du 11 août 2001. Euh, c'était dans le New Jersey. Et donc, selon Jacobi, les remontrances qu'il a reçues de la part de Sharon Osbourne étaient pires que son arrestation. Donc Jacobi qui dit, hein, tout allait bien jusqu'à ce que je dois aller dans le bureau de Sharon. Elle était l'autorité suprême. Je suis reparti comme un gamin apeuré. Je me suis dit, bon, je ne pense pas que je provoquerai à nouveau une immeuble pour un festival. C'était une leçon précieuse pour moi en tant que jeune artiste parce que nous étions sur le point d'atteindre le sommet à ce moment-là. J'avais besoin de quelqu'un pour me recadrer parce que j'étais hors de contrôle. Et Jacobi aussi qui a profité de cette interview pour annoncer que le prochain album de Papa Roach sera le meilleur de toute leur discographie et qu'un premier extrait fera son apparition d'ici l'été et qu'un single sera dévoilé à peu près toutes les 6-8 six, six semaines pour aller jusqu'à la fin de l'année et la sortie de ce nouvel album. Ça
1: ne me rassure pas cette annonce du meilleur album de Papa Roach parce que c'est ce qu'il avait dit du dernier et c'était une pure bouse. Danco exactement. Jones Il réagit tout ça à chaque fois. Mais oui c'est ça tu ouais. dis rarement là notre prochain album c'est une vraie merde. C'est toujours <rire> okay. le meilleur album le meilleur album du on a, monde. On a fait le meilleur album là, de notre carrière. L'album bon, de la maturité. C'est ça c'est exactement ça. Danco Jones réagit aux commentaires de James Edfield à propos de la vaccination contre la Covid-19.
2: Oui, le rocker canadien Danko Jones a déclaré qu'il n'était pas surpris d'apprendre que James Hetfield est sceptique à l'idée de se faire vacciner contre la Covid-19. Donc il faut savoir qu'en mars, euh, James Hetfield, le frontman de Metallica, a déclaré euh, durant un podcast qu'il n'était pas prêt de se faire vacciner. Donc James a dit « Je suis un peu sceptique à l'idée de me faire vacciner, mais il semble que la campagne de vaccination prenne de l'ampleur et que les gens la suivent. Et j'ai de nombreux amis qui se sont fait vacciner. Je ne suis pas totalement euh, convaincu. Cependant, j'espère que nous n'arriverons pas à un point où il faudra avoir ce tampon Covid sur euh, notre passeport pour voyager. » Donc si on en arrive là, je préférerais euh, une décision à ce moment-là. Euh, je prendrai une décision à ce moment-là. Nous avons été vaccinés pour aller en Afrique, donc euh, ce n'est pas comme si je n'avais jamais été vacciné auparavant. Et donc, Danco Jones, il a réagi euh, sur Twitter en disant euh, qu'il n'était pas surpris et que, deuxièmement, euh, il faut faire preuve, euh, il faut déjà prouver d'une vaccination contre la, la fièvre jaune et la polio, euh, notamment pour voyager dans certains pays. Comment James cette file. Avec toutes ces années de tournée, peut-il euh, ne pas savoir ça Le fait que Hetfield déclare publiquement qu'il est sceptique euh, au vaccin du Covid, compte tenu de sa notoriété, est dangereux irresponsable et contribue à alimenter davantage les doutes sur le vaccin. Et enfin, Michel Sardou serait un grand fan de métal. Ouais, ça aurait pu faire partie de nos news, hein, de nos fake news du 1er avril, mais non. mais non, Michel Sardou a révélé dans une interview au Parisien qu'il était un grand fan du heavy metal et qu'il était même allé une année au Hellfest. Et donc, il faut savoir qu'une gamme de t-shirts Michel Sardou a été euh, lancée depuis cette annonce et que, bien évidemment, le L est un rappel au logo du festival de Clisson. Mais après Vianney, Alors, non, franchement... Non. S'il vous plaît,
6: non, ah il y a oui. pas, on n'a pas attendu ça pour lancer les t-shirts Michel Sardou. Je, ça a euh, été
2: relancé, en tout cas.
6: Voilà, parce que j'ai un ami très fan de Michel Sardou. Je, salut à toi, Chris, si tu m'écoutes. Euh, Donc, je ne comprends pas cette passion. Hein, si, qu'on soit clair. Mais quand même... Oui. Euh, non, quand on dit Michel, Attends, Sardou, quand
4: tu fais la Java
3: le samedi à Broadway, oui, euh, je suis voilà, désolé. Hein. Écoute, si
1: t'aimes les femmes des années 80, à un moment, t'as pas hey, le choix. Et, maman,
4: euh... et que aimes voilà. la peine de mort puis, aussi. Ne ouais. m'appelez plus jamais France, hein, parce que la France est le, le bon vieux temps des colonies, euh... voyons
1: bien sûr des grandes <rire> chansons quand même de Michel Sardou, oui, Nicolas. Ah non, mais
6: ça, ça je dis pas. C'est après, c'est la passion qu'il a pour. du coup, il a les t-shirts, tout ça. Il en a plein. Nico, oui. On rajouter une aussi. petite
2: dernière news avant de, avant de, passer à la suite. Ah. Les bucco aussi qui finalisent leur nouvel album. Les Bukowski. Tout à fait. Ils sont actuellement en train tout de mixer fait. leur nouvel album.
1: Tout à fait, ouais. tout à fait. Et voilà. Encore, ça c'est une bonne nouvelle, ça par contre. Et oui. Et bah maintenant c'est l'heure du crash test. Chose, le crash test. C'est notre Ruby qui s'y colle.
3: Et eh oui, et eh oui, et eh oui, il est arrivé, il est arrivé le divine enfant, il était programmé en mai 2020, il est enfin sorti le 30 avril 2021, une date qui m'est chère, euh, je tiens à le préciser, il s'agit de Fortitude, le septième album de Gojira, donc on écoute un premier extrait « Another World ». Alors, nos World était le premier single sorti l'année dernière. Euh, Fortitude est aussi surprenant que varié, sans oublier l'identité du groupe. Il ressort des émotions musicales diverses, avec des, te des textes toujours basés sur des grands axes sociaux, spirituels et environnementaux, comme euh, c'est leur habitude, c'est le, leur ADN au niveau des textes. Mais bien sûr, dans ces textes-là, je tiens à le dire, ils n'ont pas abordé la pompe à chaleur qui pollue le monde entier du Pomp X. Ça, je tiens à le préciser. Bref, en effet, Godira est un peu comme une créature bipolaire entre le côté métal bien installé tout en approfondissant l'aspect mélodique en y mêlant des influences diverses. Côté texte, ils aiment s'exprimer notamment sur l'âme humaine qui est un thème cher à Godira comme sur le titre de Chant dont on écoute un extrait. Oui, Gojira aime faire voyager avec des titres plus calmes en explorant des tempos plus lents, mais tout en laissant la place à d'autres titres plus intenses où l'on retrouve certains éléments du passé avec un côté plus brutal comme sur Into the Storm dont on écoute un extrait. Sur cet album, le groupe a également voulu se dépasser en poussant leur expérimentation musicale à son maximum avec par exemple un titre qualifié d'ovni selon certaines critiques et qui selon le groupe leur permet de se connecter à la dimension du musicien qui est en eux. Il s'agit de The Trace dont on écoute un extrait. Bien entendu, j'aurais pu continuer à vous faire à vous faire euh, diffuser des extraits de l'ensemble de l'album. Tous ces titres étaient d'être diffusés en extrait, tellement cet album a bien été pensé du début à la fin. En parlant de fin, l'album se termine par un titre « green ». Ce titre résume bien une bonne partie des influences que l'on retrouve au fur et à mesure des titres composant l'album, avec notamment un travail de, ba de batterie impressionnant de Mario Duplantier, qui alterne un groove puissant et des sections mélodiques et aérées Extrait de Green, le dernier titre de l'album. Un album donc d'une grande diversité bien sûr on y retrouve un métal bien trempé à la Gojira mais également des influences ethniques et quand on écoute de plus près il y a aussi des influences voire électro voire pop et un côté plus bluesy et rock sur certains titres on peut donc conclure peut-être que Gojira est arrivé à maturité et a atteint un certain degré de perfection par rapport à la musique métal au moins je dirais que oui, il est clair que Gojira a recherché un équilibre parfait entre ses textes élaborés et son expérience musical et la qualité de ses visuels la stabilité de son line-up depuis 20 ans a permis au groupe d'atteindre un certain degré de perfection, la clé de voûte de la réussite de Gojira, c'est eux-mêmes qui le disent c'est le respect qui nous permet de surmonter les désaccords vraiment c'est un superbe album du début à la fin, ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas écouté un album qui, de la première note à la dernière note, était aussi bien composé, avec vraiment un niveau de créativité très intéressant, un mélange d'influences, euh, impeccable. Moi, je lui mets 9,5 sur 10, pas 10 parce que c'est pas la perfection, euh, mais 9,5 sur 10 carrément. Pour moi, pour l'instant, c'est l'album de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
6: Michael moi, je voudrais savoir euh, si c'est de la musique contemporaine ou pas.
3: <rire> oui, ça, c'est vrai. Oui, mais Carl, c'est musique contemporaine. On peut être fier parce que c'est de la musique contemporaine, mais elle est française. Alors, franchement, ça me fout les boules, moi, en tant qu'anglais. Alors, 9,5, oui,
6: je l'ai écouté. Il est, il est très, très bon, hein. il n'y a, a pas de problème. Euh, mais je me demande quand même si tu n'as pas rajouté quand même ce, ce, oui. ce, ce point euh, bourse -molle ou je ne sais plus quoi euh... Non, euh, point là, Covid, là, là, point COVID là, je, 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 pas. je lui ai
3: mis point Covid bourse créative. Ah,
1: bon. <rire> <rire> bourse créative là, ok carrément. Il y a deux points de plus. Ça. Mais ouais, euh, ouais. toi, Michael, tu mettrais combien à ce disque Qu'est-ce que tu en as pensé
6: Euh. Ouais, après, il est très très bien fait. Après, je connais pas tous les albums de Gojira. J'avais acheté l'album précédent. Euh... Euh, moi, je t'avoue, j'attends pas les albums de Gojira en fait, comme euh, tout le monde. Hein, mm. euh, qui, euh, je trouve ça vraiment très bien. Mais après, je suis pas un mordu de ouf. Après, je l'écoutais, euh, piqué euh, de curiosité parce que y avait, euh, ils ont quand même réussi à ramener euh, Andy Wallace derrière une mm. une, une table. De, oui, tout à fait De sortir de sa retraite. Oui. C'est quand même, mm. c'est c'est quand même pas mal, euh, sachant euh, connaissant le palmarès du bonhomme. Et ensuite, parce que toi Arnaud, tu avais piqué ma curiosité aussi en disant que le mec ne faisait pas que de gueuler sur l'album, il, il chantait en voix claire et tout ça. Et j'ai écouté, effectivement, il est très très bon. Après, en note, je sais pas, je mettrais ouais, un bon 8,5 et demi, peut-être 9, 8,5, et demi, 9 un truc vraiment. Ouais. Non, il est vraiment bien, il s'écoute bien d'une traite. Il, il m'a fait un peu en penser à Roots en plus
2: moderne. Oui.
1: Massy, ouais. Philippe, Nico il y en a qui l'ont écouté
0: ouais. Ouais,
2: ouais. moi je l'ai écouté euh, bah déjà grosse prod, gros son encore une fois avec Le euh, Gira c'est maison, lui qui a fait l'enregistrement c'est le qui a produit ouais, hein. et ouais, et ouais, il a produit c'est ça donc euh, non grosse prod les compos je les ai trouvés cool euh, après effectivement c'est enfin euh, moi l'évolution du coup je trouve que c'est euh, je la trouve bonne pour le coup c'est normal aussi qu'au bout d'un moment ils aient pas envie de queuler de euh, tout le temps euh, non moi je euh, très bon album euh, 8 sur 10 pour ma part
1: d'accord
5: merci euh, je suis pas le plus gros spécialiste de Gojira mais ouais je me suis euh, je me suis enquillé l'album d'une traite et c'est passé vraiment tout seul euh, pareil j'ai aussi un peu de mal quand ça scream sans arrêt euh, et euh, le truc là le, en fait le, le gros point que je donne à Gojira c'est sur les prods, pourtant je suis, pas, je suis pas le plus gros spécialiste en ce qui concerne euh, j'ai pas l'oreille la plus fine sur les prods mais euh, je trouve ça super organique, super aéré pour un truc quand même qui est très lourd, très chargé et tout au niveau de la composition ils arrivent à rendre ça super aéré, super facile à écouter. ils se sont pris la tête euh... hein,
1: quand tu vois même le choix des instruments, euh, il a joué sur des télécasters euh... Ils ont, ils ont
5: passé un temps fou, a priori, à placer
1: les micros aussi. Voilà, ah, c'est peut-être
5: ouais. peut le genre de truc que vient le côté justement organique, le côté, de pas méga, en fait, euh, je vais dire super produit, mais euh, c'est pas ça, c'est super produit en fait en soi, mais euh, tu sais, t'as pas le, le côté gros blindage de crâne, là, des non, grosses respire, productions qui t'envoient tout. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Mais il y a aussi Andy Wallace derrière, je pense que Michael.
6: Oui non c'était justement pour rebondir sur ce que tu disais sur le placement des micros et tout ça peut-être que les autres en prennent bonne note quand oui. même à un moment
1: Ça c'est oui. vrai, ça, c est c est vrai. Que, voilà. Vous n'avez pas l'impression par contre ouais. qu'avec tout euh, le battage médiatique qu'il y a autour de ce groupe Qu'on a un peu euh, les nouveaux Daft Punk C'est à dire que les Daft Punk sont morts donc maintenant on va utiliser Gojira un peu comme le groupe français qui marche à l'étranger J'ai l'impression qu'ils sont devenus un peu un objet pop quoi. Mmh.
6: Alors pas du tout parce qu'ils ont été les numéros 1 et tout le monde s'en branle Enfin hormis la communauté ah, tout métal tout le monde, monde s'en voilà. branle Oh comment bon, ses... suis pas tout à fait d'accord, euh, oui, euh, et
4: donc, et, et d'ailleurs justement, moi, je, moi, je voulais dire, euh, j'ai réagi parce que justement, j'ai vu, j'ai vu euh, les chiffres apparaître. J'ai il faut quand même, faut que je l'écoute. Et effectivement putain j'ai pris une claque parce que cette prod elle est top euh, et, et du coup les amateurs en comment comment dirais-je s'ils ont pas trompé la preuve enfin, numéro un des ventes cocorico quoi parce que j'ai vu beaucoup euh, depuis quand on a eu euh, on, on, on a connu ça et moi ben, je pense. voilà mais numéro un des ventes ok après de là à dire que ça va en faire on essaye d'en faire des nouveaux Daft punk non je crois pas non parce qu'on est sur un autre style musical et que bon, on... On ne mettra pas un groupe de, de métal euh, comme ça. Euh, on, les on, le on les portera pas au nu, mais en tout cas, Cocorico pour ce qu'ils ont fait.
5: Oh, je dirais qu'ils sont. Ah, oui. en, je dirais, je dirais qu'ils sont en France que Rammstein est à l'Allemagne maintenant. En fait, c'est peut-être ouais. peu le, le ouais, porté standard d'un
4: ouais. genre de, dans un nouveau pays. métal. Ouais, ouais. Et moi, je ne pas donné la note, En tout cas, mais euh, en la tout cas moi, je mettrais bien. Enfin, la note de 9 sans problème. D'accord, Nico. En tout cas c'était euh,
2: là au moment de la sortie de l'album ça faisait plaisir aussi de voir bah, n'empêche un groupe de metal aussi sur les, ouais. sur les médias sur les télés ouais, télé françaises le il y a bon eu des médias. reportages sur M6, il y a eu des reportages sur BFM ils sont passés au quotidien oui. mais c'était déjà ça. passé sur le précédent album mais ça fait plaisir voilà, de voir oui. aussi un, euh, du métal à la télé
4: quoi. Oh, oh, Vous
5: êtes d'accord bah, ah,
1: C'est toujours pas. pareil il y a ceux qui aiment l'ancien Gojira qui était beaucoup plus death. Euh, moi j'aime beaucoup Magma, donc j'avoue vous ouais, bien, une petite Magma. préférence pour Magma le précédent, mais c'est un très bon album, ça je suis d'accord. Euh, je serais un peu moins dithyrambique que vous euh, sur cet album, je trouve il y a quelques longueurs quand même, parfois, mais voilà. Mais c'est un très bon album, mais je n'irai pas jusqu'au 9 comme vous. Voilà, je je serais plutôt resté C'était ah, hein, 7,5-8. En 8 voilà. en, en tout,
4: tout cas, voilà. Ça. Je crois que de, de, de mémoire, euh, j'ai jamais vu un groupe de métal français euh, porter euh, comme oui. ça, avoir un tel triomphe. Donc, euh, bah, chapeau bas, quoi, messieurs. Oui, oui et puis un album aussi
3: bien travaillé. Ah, ouais, ouais! Du début à la et fin, franchement. Ils vont euh...
1: peut-être réussir à décloisonner un peu ce style euh, métal. Euh, que tant de gens reprochent d'être un peu boycottés par les médias et en même temps il y en a beaucoup qui disent aussi que ce sont des vendus donc voilà à vous de savoir où placer le curseur nous on est très contents ouais, qu'on ouais, parle de ouais, métal ouais. dans les médias donc à vous de voir et en attendant on va s'écouter Amazonia un petit titre de Gojira pour finir oui. cette chronique
3: Amazonia qui est quand même un peu influencé par euh, Sepultura comme on peut le dire avec un message très en environnemental et puis euh, c'est grâce à ce titre aussi là qu'ils ont fait une collecte hein, pour l'Amazonie qui était un 300 000 dollars je crois hein, qu'ils ont, qu ont reversé donc euh, à des groupes euh, des associations qui s'occupent de la problématique actuelle en Amazonie
1: et bien c'est parti c'est Gojira Amazonia et vous êtes dans le Demain Show sur Radio Axe Ogira Amazonia, et vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique de Massy.
6: Il a les yeux qui piquent.
2: Les aventures musicales de Massy.
1: C'est bientôt l'heure d'aller te coucher, Massy, mais tu as une petite chronique à faire juste avant.
5: Une dernière aventure avant le <rire> sommeil final. Ouais. Bon. Et ouais, euh, Arnaud, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes groupes favoris euh, qui a sorti en 2019 un des albums que j'ai le plus apprécié ces deux dernières années. Il s'agit de Jonathan. Du... <rire> Exactement. Tu me fais le refrain là normalement. <rire> tu vas pour les vacances, <rire> qu'elles sont où les mains au dessus. Eh non, désolé, c'est pas ça. Il s'agit du groupe 24-7 Spies. Véritable ovni musical, 24-7 Spies, euh, orthographié 24 7 SPYZ, y z s'est formé en 1986 à New York dans le Bronx. Aujourd'hui un trio mené par l'excellent guitariste et chanteur Jimmy Hazel, le groupe était initialement composé de lui-même comme guitariste d'un chanteur, d'un bassiste et d'un batteur. Et se fait rapidement remarquer grâce à un éclectisme plutôt singulier qui s'entend immédiatement dans leurs morceaux. Le premier line-up le, le line du groupe sort en 1989 l'album Harder Than You qui sonnait comme un mélange de punk hardcore, de funk avec un zeste de heavy metal et de reggae, voire de ska. Il plairait à tout fan de la première heure de Face No More avant l'arrivée de Mike Patton, d'Urban Dance Squad, de Living Color euh, avec lesquels le groupe a collaboré à plusieurs reprises, ou encore des premiers albums des Red Hot Chili Peppers. C'était globalement nerveux, parfois psyché, le chant a été mixé avec du rap et c'était assez direct. Cependant, on entendait déjà le son de Stratocaster super crémeux euh, si caractéristique de Jimmy Hazel qu'il affinera durant toute sa carrière et reconnaissable entre mille. D'ailleurs, son pseudonyme vient notamment de Jimi Hendrix, puisqu'il écrit son prénom de la même manière, à savoir J-I-M-I, et son toucher de guitare rappelle fortement celui du défunt guitariste. Mais ce qui rendra le son de 24-7 Spice vraiment unique et beau, c'est l'habile mélange qu'ils feront de tous les styles de musique dont ils arrivent à s'emparer. Avant eux, je n'ai jamais entendu un groupe prendre de la musique soul, R&B et heavy metal si homogène. Mélangeant accords et chant typique du premier genre avec la lourdeur et la ferveur du second, en témoigne le morceau « I Don't Lie » issu de leur sixième album « Heavy Metal Soul by the Pound ». Un an après Harder Than You, qui se sera vendu à 300 000 exemplaires, sort le second album Gumbo Millennium, qui atteindra le même score de vente grâce à une promotion indépendante et underground massive et beaucoup de tournées, ce qui attisera l'attention de plusieurs maisons de disques. À cette période et lors d'une tournée en Europe avec Jens Addiction, le, le chanteur originel du groupe, P. Floyd, annonce son départ et le batteur le suivra juste derrière. Ceci obligera le groupe à annuler une tournée avec Suicide All Tenancies et marquera alors un changement de line-up ainsi que de son dans le groupe. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet selon moi, car le groupe recrute un nouveau chanteur, Jeff Broadnax, beaucoup plus mélodieux, plus soul et techniquement plus impressionnant et versatile que P-Fluid. C'est d'ailleurs lui que l'on entendait sur le premier extrait de cette chronique, Break the Chains. Ses qualités permettent au groupe de se bonifier et de nous sortir le P. This is 24-7 Spies, suivi en 92 de l'excellent album Strength in Numbers, le plus acclamé par les critiques à ce jour. Malheureusement pour 24 Seven Spies, le paysage musical subissait un changement radical, euh, notamment celui du grunge, et l'album ne reçut qu'un très faible support du label qui les avait signés pour l'occasion. En 95, trois ans plus tard, le groupe se reforme sous son line-up original le temps d'un album et sort son cinquième album, Temporarily Disconnected, dont le succès sera moindre comparé aux deux premiers albums. En 1996, 24-7 Spice devient un trio car Jimmy Hazel se met à assurer le chant en plus de la guitare sur leur sixième album, Heavy Metal Soul by The Pound. Cet album est un de mes favoris avec Strange in Numbers, notamment car il est l'exemple parfait de ce mélange de soul et de heavy metal que l'on entend notamment sur les morceaux Eyes Don't Lie, Burned, Earth and Sky ou encore If I Cold. Ces morceaux voient des passages très posés et harmonieux à plusieurs voix, avec des guitares très clean et cristallines comme si Jimi Hendrix s'était mis à chanter de la soul, se succéder à des moments plus lourds et explosifs tout en restant très groovy. On retrouve d'ailleurs sur les morceaux Love and Peace et Yeah la participation du chanteur et bassiste de King's X, Doug Pinnick, que j'adore notamment. Cet album verra la dissolution de 24-7 Spice pour divergence entre ses deux membres fondateurs. Ils se reformeront en 2004 pour sortir deux ans plus tard leur 7ème album Face The Day, coproduit par le guitariste rental euh, alias Bumblefoot. L'album suivant ne sortira que 13 ans plus tard en 2019 et s'intitule Soundtrack to the Innermost Galaxy, un de mes préférés. J'attendais impatiemment cet album avec une certaine appréhension car je me demandais à quoi ressemblerait l'album d'un groupe au parcours si tumultueux. Euh, contrairement à Gojira par exemple, sans savoir que c'était la gifle qui m'attendait. L'album est très inspiré, la production est limpide et dosée et la composition euh, assez atypique. J'avais d'ailleurs euh, cité la chanson « Home » comme euh, mon morceau favori de l'année 2019 euh, et l'un de ceux que j'ai le plus écouté depuis. Cette chanson très cathartique dans l'écriture et dans l'interprétation a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le Rolling Stone magazine dans leur série Cette chanson que vous vous devez de connaître
0: mmh.
5: Unique power ballade de l'album, Jimmy Hazel a écrit à la suite d'une série de pertes parmi les personnes qui lui sont proches 8 minutes où guitare bluesy, riff metal, violon symphonique et chanson avec des chœurs gospel et solo de guitare jouent à saute mouton et sont mixés avec une habileté naturelle et passionnée on retrouve sur le reste de l'album des morceaux très enjeux et colorés, mélangeant plus que jamais des sonorités funky, rock, metal, pop, R&B et soul. Le chanteur de Living Color, Corey Glover, chante en guest sur le morceau Thank You. Je vais terminer cette chronique en vous proposant d'écouter Anthem, titre d'ouverture de ce dernier album disponible sur Bandcamp, que je vous recommande très chaudement pour mettre un pied dans l'univers des Spies. Le groupe est toujours actif sur les réseaux sociaux et notamment sur la page de Jimmy Hazel. A toi Arnaud
0: my name is jimmy my name is rick my name is head my name is fish oh, yeah. 24, No air, Beans no weed, For no punches, Beans no I ain't We make you shake your ass and bang your head. That's what spies do. No mission is impossible, you're Stand with us, rock with us, put your feet down, and with us. No mission no is impossible, a We can do raise your hands. Yeah. Do no harm, ah, 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 take no shit You Dig it. Since we got time, what we're going to do is get busy with the manifestation of intent. True. And that's real talk, yes, indeed. Time to give the people just what they need with speed. No mission is a blasphemy of time. Stranger. it down. Stand with us. Rock with us. Yeah. Put your feet down and stop with us. Your no, mission is a blasphemy of Johnny Stranger. it down. your leaders, raise your hand. To take no, bring it down. Yo, head, where you at? Yo, head, where you at? Head, where you at? Yo, I'm here, my man.
1: For Seven Spies, vous êtes dans le Demon Show et c'était en thème.
0: la puissance du rock.
1: Et maintenant, nous allons accueillir Jean Vilgrain, le boss du projet The Pit, et on revient tout de suite après.
5: Demon Show, l'interview.
1: Ce soir, nous accueillons Jean Vilgrain pour le projet The Pit. Comment ça va, Jean
7: Ça va très très bien et vous
1: bah, Très bien, on est très content Super. de te recevoir. Vraiment très content de te recevoir parce que c'est un beau projet dont tu vas nous parler. Mais d'abord, on aimerait que tu te présentes et que tu présentes un peu ton parcours à nos auditeurs.
7: Euh, bien sûr, bien sûr. Je suis Jean Vilgrain. je suis le fondateur donc, de The Pit, qui est euh, la prochaine plateforme SVOD dédiée au métal et au rock. Euh, mais on en reviendra, j'imagine, un peu après. Et en termes de parcours, euh, mon lien avec le métal, on va dire, il date d'il y a quelques années. J'étais euh, pendant 3-4 ans community manager et responsable éditorial de l'émission Une dose de métal qui était un peu. Euh, euh, une des émissions de Paf euh, Hebdo Bader, qui était euh, diffusée sur Enorme TV. Donc moi je m'occupais de cette émission-là et donc j'ai travaillé un peu avec, ma, avec Stéphane, euh, l'animateur, avec euh, les équipes de Réplique à Promotion, avec euh, Christian Lamet un peu à l'époque également. Et ensuite j'ai supervisé toute la création des documentaires d'une dose de métal qui sont arrivés au bout de la quatrième ou cinquième saison. Et j'ai travaillé avec un Real slash euh, euh, rédacteur euh, qui s'appelle Olivier Richard, qui est extrêmement talentueux, qui a fait beaucoup beaucoup de documentaires dans le métal, euh, notamment Un monde de métal, je crois que c'est lui, et il en a fait quelques-uns. Il a bien sorti un documentaire sur euh, Elvis également, donc voilà, qui est plein de choses. D'accord. Voilà, Est-ce
2: est que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de
7: The Pit alors, l'idée originelle, on va dire, de The Pit, elle est assez vieille, parce que quand on a arrêté l'émission de The Metal, donc de, il y a ça environ 5 ans, euh, j'avais proposé à l'époque aux anciens euh, dirigeants normes TV de récupérer les émissions et de continuer à tourner des lives, des interviews, mais de les faire uniquement en digital, et dans lequel on pourrait un peu éditorialiser euh, le contenu entre les interviews, les lives, les documentaires, etc. Donc c'était un peu, en fait, un genre de Netflix déjà à l'époque que j'avais en tête mais euh, l'arrêt de la chaîne de télévision plus d'autres complications dont, pour lesquelles je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ont fait que le projet a été mis un peu au placard et il y a un an et demi bon, c'est ça un an et demi oh, bah, en fait, au tout début de la pandémie euh, je me suis dit ok là on, si on est parti pour effectivement un an un an et demi sans concert eh ben, je pense que ce serait peut-être un bon moment de ressortir un projet comme ça je pense que ça pourrait avoir de l'écho et donc c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai commencé à travailler sur ce projet là euh, et après du coup c'est là où j'ai rencontré bah, tous mes partenaires avec qui je monte le projet et peut-être que c'est passer des questions qu'on va aborder après aussi j'imagine donc voilà nous en d'aiguille bah c'est comme ça que ça le projet et puis euh, là depuis un an et demi on travaille dessus et euh, on en est là aujourd'hui
1: voilà.
7: oui donc justement qu'est-ce que the pit est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est alors, The Pit, ça sera une plateforme SEOD, donc sur abonnement, euh, en différence des plateformes VOD ou Pay Per View où on achète à la l'acte, dans lequel on pourra trouver à la fois des documentaires, des making-of d'albums un peu, un peu classiques, des films également, des concerts et pour lesquels on est en train déjà de réfléchir un peu, on est en train d'écrire là des productions originales, on va dire. Tout autour du métal et du rock, même si ce sera quand même il y aura une dominance métal quand même assez forte hein, à hauteur de 90 on va dire. Mais je voulais pas forcément enlever le classic rock et euh, les groupes un peu plus ancestraux de ma programmation parce que je pense qu'il faut pouvoir plaire à la fois aux fans d'ACDC et à la fois aux fans de Gorgoroth, c'est un peu plus hardcore on va dire. Et donc voilà, ça va être une plateforme dans laquelle on va avoir bah, plein de typologies de contenu
1: et justement à quel public tu aimerais t'adresser Avec The Pit Est-ce que c'est un, un public Un peu plus large comme on peut le voir avec le Hellfest Ou maintenant il y a quand même un, un grand public qui s'intéresse Ou plutôt avoir euh, un côté un peu niche
7: ah, je, je, bah, Notre pari c'est d'essayer et, et Dieu sait si c'est compliqué Parce que euh, les dans le métal c est, c est, Même s'il y a euh, un discours Qui tente à dire que c'est l'amour fraternel euh, Dans tous les styles euh, avec un peu d'expérience On se rend compte que c'est pas toujours le cas Mais moi j'espère es, vraiment pouvoir réunir plein de chapelles différentes. Donc nous, en termes de genre de métal de chapelle, on va avoir euh, du classic rock en passant au glam, euh, au grindcore, au death, au black. Euh, voilà, on va on va essayer d'avoir le plus de styles possible et du coup avoir une programmation qui soit du coup un peu mainstream, euh, un peu proche du LFS, Dans le sens, où on pourra avoir euh, ce qu'on aime et ne pas regarder ce qu'on n'aime pas, mais on sera pas spécialisé sur une, un style de métal précis.
2: Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver The Pit sur, sur quelle plateforme Sur un site directement Sur les box TV
7: Ouais, alors en fait, là on est en train du coup de, de développer le site internet avec nos partenaires que sont VOD Factory, qui est, donc, est une boîte qui crée des plateformes SVOD thématiques. Ils ont d'ailleurs créé une qui est très très bien qui s'appelle Shadows sur le cinéma de genre d'horreur, bah je, je, je vois qu'il y, y a des oui qui acquiescent, peut-être <rire> déjà. Euh, donc c'est mes partenaires dans l'aventure, dans donc on va, on va pouvoir monter ça, elle sera accessible en OTT, c'est-à-dire en direct euh, sur internet www.the-replique.com. Et on est en train également de travailler avec euh, certains opérateurs, donc euh, les, on va dire les grands opérateurs classiques français. Euh, je sais pas si on peut citer les noms. Tu si, sais bien pas, sûr, tu peux, chez peu, nous, peu. Oui, tu peux. Les Orange, SFR et compagnie. Euh, qui sont intéressés à l'idée de développer et de distribuer le, euh, le projet du coup donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous aussi et dans un troisième temps euh, même si ce sera un peu en lien avec les opérateurs on va essayer aussi d'être distribué chez les opérateurs un peu nouvelle génération type euh, PlayStation Store d'accord voilà. euh, j'ai je, 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 une grosse j'ai une grande croyance euh, entre les passerelles, entre le jeu vidéo et le métal je pense que les publics sont quand même très très liés, et c'est pas que au niveau des thématiques et on va dire de l'esthétique, mais je pense qu'il y a vraiment des ponts en termes de passion à faire, voilà. et du coup on va essayer d'être également distribué sur PlayStation Store.
1: Est-ce qu'il y aura une application aussi pour voir directement sur sa télé ou il faudra toujours avoir une box Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas équipées de box, mais qui peuvent avoir internet quand même malgré tout et peuvent bénéficier de ce type de programme
7: Ouais on, on alors pour l'application on va la faire aussi mais pas en temps un parce que on n'a pas forcément euh, toute la trésor entre guillemets pour lancer tout au même moment. Euh, mais oui on, on c'est évidemment notre souhait de distribuer partout. Donc plus on va avoir de points de distribution, plus ça sera intéressant pour nous parce que on pourra toucher plus de monde et du coup faire grimper le projet et, du coup acheter plus de documentaires ou en produire plus.
3: Thierry oui, je voulais revenir un petit peu. Est-ce que le, le, le contexte sanitaire
7: a accéléré le développement de ce projet euh, Complètement. Bah, je vais, je vais me mettre tout à fait honnête. Le, il y a un an et demi, ma réflexion, elle était très simple et en soi, c'est mon idée n'est pas du tout révolutionnaire. Maintenant, hein. je me suis juste euh, dit, ok, on est parti pour avoir peut-être un an, un an et demi sans concert. Euh, je pensais que ça serait moi je vous avoue à l'époque j'étais plus optimiste que maintenant mais bon, voilà. on, a, on va dire un an on a mis son concert je connaissais euh, un, pas mal de programmes autour du métal euh, sur les documentaires de making of qui n'étaient pas forcément diffusés ou très difficiles d'accès euh, et je connaissais aussi un peu la communauté métal pour y avoir un peu travaillé ben, en tant que CM notamment pour une deuxième métal des choses comme ça donc euh, je me suis dit ok il y a une communauté extrêmement engagée des gens extrêmement fans euh, à qui on a malheureusement retiré euh, tout euh tout concert, tout festival en ce moment, donc il y a un manque vraiment réel. Il y a énormément de contenu, mais le problème, c'est que tout ça n'est pas agrégé à un seul endroit. Donc, je me suis dit, OK, bah, je pense qu'il y, y a possibilité que ce projet, aussi simple dans l'idée soit-il, euh, puisse trouver vraiment un écho euh, dans cette communauté-là et encore plus, évidemment, avec la pandémie. Alors, c'est évidemment triste. Hein. Je, 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 je ne veux pas avoir un discours, on va dire, racoleur par rapport au fait que la situation est compliquée pour beaucoup de groupes. Mais c'est vrai que voilà, c'était l'occasion de se dire, OK, bah, il, y a, il y a un manque et donc on va essayer de le combler.
1: Quelle est la plus-value par exemple par rapport à une, une chaîne de, comme euh, YouTube où on peut trouver différents concerts et tout ça Est-ce que voilà, tu peux nous apporter la vraie plus-value de The Pit
7: ah bah C'est une très bonne question. YouTube sera en, en partie nos concurrents, mais en fait, le, YouTube, on va trouver énormément de concerts. Ça, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir et à manger dans différentes qualités, euh, mais il n'y a pas forcément beaucoup de films. ou alors, On vient en gratuit en tout cas, je veux dire. Il euh, y a encore moins de documentaires qui sont un peu plus égarés dans la nature. Donc l'idée c'est de nous de pouvoir vraiment créer un écran euh, à la communauté métal avec plein de typologies de programmes qui soient tous en bonne qualité en HD, sous-titrés, euh, tous également euh, pensés pour être dans des arborescences de contenu un peu intelligents, c'est le problème du tout c'est qu'on va tomber sur un documentaire euh, extrêmement intéressant sur je sais pas quel groupe et euh, on va être coupé par plein de pubs, puis derrière, la vidéo qui sera après, ce sera un, une pub pour, je sais pas, un truc mal retargeté pour un savon. Donc tout ça parasite un peu l'expérience utilisateur, à mon sens en tout cas. Et nous, on s'est dit, bah, là, si on peut réussir à créer une plateforme dans laquelle il y aura des contenus vraiment qualités, euh, littéralisés, euh, sans pub avec une esthétique vraiment vraiment poussée c'est aussi un, une grosse une grosse vision chez moi euh, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu et évidemment le but après c'est de produire nous mêmes du, du contenu donc du coup pour ce coup pour pour, pour la partie production de contenu bah on sera à mon avis un peu plus avantageux que tout parce que on pourra bien trouver que chez nous
1: et justement, en parlant de ces contenus, quel type de contenu tu aimerais développer On pense bien sûr, j'imagine, à des captations live, mais peut-être aussi des documentaires et des, des talks, des talk shows, des choses comme ça, pourraient venir ou pas
7: Oui, euh, ouais, bien sûr. Bah justement, la semaine dernière, j'étais en train de finaliser, d'écrire le premier conducteur de notre première, on va dire, euh, émission, mm -hmm. sans en dire trop. Euh, donc, oui, on, on, pour l'instant, nous, on réfléchit à des formats un peu plus talk. Que vraiment documentaire mais on a également un documentaire qui est un peu dans les cartons qu'on voudrait produire peut-être en, en, en phase 2 de la première année euh, donc nous sur la plateforme on va avoir beaucoup plus de documentaires et de films que de concerts parce que je pense que la plus-value d'une plateforme comme celle-là elle est avant tout dans le documentaire dans le film dans le making-of et dans des contenus qu'on va dire premium euh, non pas que le soit pas un premium mais le concert il peut être très très bien produit je pense qu'on peut en trouver un autre pratiquement aussi bien en gradient 30 secondes donc je pense que la valeur ajoutée pour. ne sera pas dans le concert, mais par contre, tout ce qui va être contenu un peu plus, euh, intellectualisé, si je puis m'exprimer ainsi, ce sera tout l'avantage pour nous, en tout cas.
2: Quel sera le tarif pour accéder à The Pit
7: alors, on n'a pas pu... Ça, c'est ma mauvaise blague que je... Il faudra absolument que <rire> je m'en détaille parce que c'est je, je plus, plus possible. Euh, donc, à l'année, on a fait une offre qui sera de 66,6 euros par an. Voilà. Bon, bah, Donc, c'est fait. La, la, la blague est posée. <rire> euh, et c'est un peu facile, je vous l'accorde. Euh, et par mois, donc on, on serait sur un, un tarif mensuel à 6 euros et 66,6 euros par an ce qui fait 5,55 euros par mois si on prend une, une offre à l'année. Mais ça, c'est la grille tarifaire, on va dire, classique. Euh, au lancement, il est fort appareillé qu'il y aura des offres promotionnelles avec des jours gratuits, voire des mois gratuits. Voilà. Tout ça n'est pas encore extrêmement bien déterminé en termes de, de, de produits marketing au lancement. Il y a encore des choses à affiner, mais en tout cas pour les prix, on va dire une fois qu'on sera en, 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 un peu plus tard sur, sur l'exploitation de la marque, ben, ce sera ça.
3: Au niveau du, du, du financement, on va parler un petit peu du financement. Vous avez lancé un, un crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en parler
7: Bien sûr. Alors, en fait, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai réussi à mettre autour de la table quelques personnes, euh, comme des Factory qui édite des plateformes LVOD. Euh, et donc du coup, avec eux, on a commencé un peu à pitcher à droite et à gauche euh, auprès d'investisseurs potentiels qui ont investi dans des euh, milieux du divertissement, euh, de la télé, du théâtre, plein de choses comme ça. Et donc, on a réussi à trouver euh, des gens qui nous ont euh, permis d'être financés à hauteur de deux ans, deux ans de notre besoin de trésorerie. Donc, ça fait euh, un peu d'argent pour, pour pouvoir développer le projet, mais le crowdfunding, on s'est dit, ok, il y, y a plusieurs choses qu'il faut qu'on puisse déterminer avant, c'est déjà l'appétence de la communauté autour du projet, euh, et aussi on voulait un peu sonder la communauté autour de qu'est-ce que vous préférez comme type de contenu, donc c'est pour ça que le Confining est en fait un un, une étape un peu à multi-usage parce que ça nous permettra à nous derrière de pouvoir acheter plus de films, plus de documentaires, plus de concerts ouais. surtout parce que <rire> les documentaires et les films coûtent plus cher que les concerts en acquisition ah, donc euh, on espère arriver entre 10 et 20 000 euros, si on dépasse au premier public à 10 000 euros et qu'on arrive à 20 000, ça permettra d'acheter quand même pas mal de concerts en plus mais c'est aussi l'occasion pour nous de, de sonder un peu la communauté
1: Et quelles sont les contreparties qu'il y a sur ce crowdfunding pour tous les auditeurs qui aimeraient y participer <coughs>
7: Ah bah alors il y en a pas mal, ça va euh, ça va de l'objet numérique, donc en fait un, un fond d'écran avec une création <coughs> originale d'un graphique qui s'appelle Joe Ryu, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page euh, Ulule pour The Pit, euh, jusqu'à une guitare customisée par White Custom. Euh, On connaît bien et de... qu'on salue d'ailleurs. Et là, voilà un
1: en fait, coup, -wide, ouais. donc il
7: y, a, il y a vraiment plein de choses, il y a des, des stickers il y a des drapeaux, il y a des t-shirts évidemment, il y a des sweats, il y a des DVD il y a des tests sur l'EFS il y a des photo collector de Corentin Charbonnier euh, euh, mis On sous cadre aussi, qui est déjà euh, vu plusieurs fois dans l'émission oui. voilà je pense qu'il y, y, y a deux semaines il y avait la fire au Metal Convention, je pense qu'il y a beaucoup de fait. gens qui se sont rejoints ah, oui, oui. Oui. Mmh. Oui. voilà
2: et à ton avis, quand est-ce que vous allez pouvoir mettre en place euh, The Pit Quand, euh, quand est-ce sera lancé Alors, le
7: lancement est prévu pour la... après 2021. Donc, je préfère pas donner de date précise à l'heure actuelle parce que c'est encore un peu. Euh... C'est encore face à
1: Ah, on a un problème. En
7: je pense. Mais, au pire, ça sera Mais euh, voilà, et il y aura peut-être un... une bêta, on va dire, euh, ouverte à certaines personnes. Personne ne peut être une certaine personne qui ont participé au crowdfunding autour de août, mais c'est la fenêtre de lancement, on va dire, euh, entre avant-dernier et dernier trimestre 2021.
1: D'accord, donc euh, peut-être que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs pour donner un peu envie de participer à ce crowdfunding et à s'intéresser encore plus à ce beau projet qu'est The Pit.
7: Bah, écoutez, ce que j'ai à leur dire, c'est déjà bah, merci pour tous ceux qui nous ont soutenus déjà. Euh, parce qu'ils ont fait quand même un, un, un bel effort. On est à 35%. La dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire il y a approximativement une heure. Euh, si, effectivement, s'ils peuvent continuer à nous soutenir, c'est magnifique. On a encore besoin un peu de leur soutien. On a encore quelques leviers à enclencher. Donc, on, on, je pense qu'on va vraiment y arriver. Je suis pas forcément inquiet sur ça. Et puis, ce que j'ai envie de leur dire, c'est bah, qu'ils me fassent le plus de retours possible en termes de uh, qu'est-ce qu'ils veulent voir. en fait. Est-ce que je, je pense sincèrement que l'offre peut avoir un écho auprès de la communauté métal euh, mais par contre, faut affiner vraiment ce qu'on, ce qu'on veut dire par qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on attend sur une plateforme SOD spécialisée au métal. Est-ce qu'on veut plus de documentaires, plus de films, euh, quel type de chapelle, euh, doit être plus représenté, moins représenté? Ça, c'est toujours des choses qu'on essaie d'ajuster le plus possible. Et la communauté métal étant extrêmement vaste et extrêmement, euh, bah, pas forcément homogène, du coup, j'essaie toujours d'avancer sur des oeufs Donc, euh, voilà, le plus on aura d'infos, le plus on aura, euh, la, la possibilité de pouvoir sonder euh, ce que veut la, la communauté métal, le mieux on s'en portera.
1: Eh ben en tout cas on souhaite le meilleur pour The Pit et puis nous je oui. pense qu'on va tous les trois au moins s'abonner t'en aura déjà euh, trois, c'est déjà ça de fait oui. et puis ouais, on participera ça. à ce crowdfunding en tout cas oui. et on relayera ça sur les réseaux sociaux ben voilà, pour que vous ayez un maximum de visibilité aussi merci beaucoup merci pour cette interview merci Merci euh, Jean à
7: nous. Merci.
1: sans transition maintenant on va repartir dans les années 90 avec Michael.
0: So fucking what So freaking 90s.
6: Salut à toutes, salut à tous, Sophoclean 90s épisode 6. Ce soir, je vais vous parler d'un disque que j'ai écouté à sa sortie et qui ne m'a pas emballé plus que ça. J'étais parti dans d'autres explorations musicales, dans d'autres sphères. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, je dépensais mon argent plus dans la drogue que dans les disques. Et la drogue, c'est mal. Ce n'est pas, pas bien. bien si je chope l'un d'entre vous avec cette merde, ça va chier. Euh, il me faudra quelques années pour m'apercevoir que cet album est un chef dœuvre un des plus importants des années 90 et dans la carrière du groupe. Cet album sorti le 20 mai 1997, c'est-à-dire tout juste aujourd'hui. Bravo,
1: enfin, ça c'est ça, un anniversaire. Hein. Voilà, bien.
6: et bien évidemment The Color and the Shape des Foo Fighters. Second opus des Foo Fighters, l'histoire de The Color and The Shape est assez mouvementée. A l'image de la vie de Dave Grohl, qui en plus des enregistrements de cet album, et comme tout le monde le sait, le deuxième album n'est jamais simple, tu dois confirmer en faisant mieux, et il faut surtout, surtout pas se foirer. Euh, donc voilà, et lui vit également en même temps tout ça, euh, la séparation avec sa femme. Donc, une situation pas simple pour la charge mentale du bonhomme. Les Foo Fighters euh, ont beau être un groupe, il en reste pas moins le décisionnaire du groupe, ce qui fait que du coup, euh, ça impacte pas mal. Le groupe commence donc les sessions euh, à la mi-novembre 1996 de ce nouvel album au Beer Creek Studio dans l'état de Washington avec Gil Norton euh, qui a produit entre autres les Pixies, euh, producteur anglais qui a la réputation d'être très. Très exigeant. Euh, Nat Mendel, le bassiste, devra redoubler d'efforts pour ses enregistrements. D'ailleurs, euh, le producteur anglais Norton appelle la section rythmique des Foo Fighters la section par rythmique.
1: D'accord. Voilà. Sympa.
6: Ouais. Ça, sympa. Ça met ça, dans l'ambiance un peu, euh... <rire> Ça picote. Euh, ouais. Le producteur anglais amet, admet être dur avec les musiciens, mais c'est pour qu'ils soient fiers de leur travail une fois l'album terminé. Il leur met énormément de pression Après quelques semaines de travail intense Le groupe décide de faire une pause C'est à dire euh, quasiment un mois plus tard Juste après que Dave Grohl ait reçu la demande de divorce de sa femme euh, Il en parle peu euh, de la vie de tous les autres Mais il est touché il le ressent vraiment euh, Pour la petite histoire, Dave avait épousé donc euh, Jennifer Youngblood Juste après le, le décès de Kurt Cobain Elle était selon ses propres dires son point de repère Là où tout son univers s'écroulait euh, Tout le monde retourne à la maison Donc du coup sauf Dave Qui lui donc du coup euh, A pas franchement envie de rentrer à la maison euh, Donc il partira chez sa mère Et reviendra euh, quelques semaines plus tard Avec deux nouvelles chansons Et pas des moins puisqu'il s'agira de Walking After You et surtout de Everlong Qui pour beaucoup est la plus belle chanson Écrite par Dave Grohl Donc après quelques semaines, Gil Norton contacte Dave Grohl et n'est pas satisfait du travail des Foo Fighters. Il réécoute les prises et Dave est d'accord, quelque chose cloche, quelque chose mmh. ne va pas. Ils se retrouvent tous les deux au Grand Masters Recorders de Hollywood. Ils écoutent les bandes en boucle et là, ils s'aperçoivent d'une chose, c'est que ça manque gravement de dynamique. Dave donc propose de refaire lui-même la batterie sur Monkey Ranch pour voir... Et du coup, euh, Norton et le leader des Foo Fighters tombent d'accord. Le morceau n'a jamais aussi bien sonné. Et les deux compères abattent le boulot et sans le savoir, une partie du groupe en même temps. Car Dave refait toutes les batteries de l'album, à l'exception du morceau Doll et de l'intro de Up in Arms. Dans la foulée, Norton et Groll rappellent Nat Mendel et Pat Smear pour refaire des basses et des guitares, mais toujours pas William Goldsmith, le batteur dans le com... dans le documentaire « pardon, Back and forth euh, », Pat Smith explique « On m'appelle pour venir à Los Angeles et refaire des guitares. » Le gars explique « J'arrive, euh, je refais un morceau, et puis deux, et puis trois. » Et puis à un moment, le gars fait « Mais hé hey, les mecs, on est en train de refaire tout l'album. » là. Et euh, de son côté, à Seattle, William apprend la nouvelle. Pas très bien. Et forcément, il n'est pas très content. Explication au téléphone avec euh, avec Dave Grohl euh, Dave lui explique que c'est juste pour l'album Qu'il fait toujours partie du groupe Et qu'ils vont partir ensemble en tournée Et que tout le monde sera content Mais blessé dans son amour propre euh, William Goldsmith refuse Il ne peut pas être le batteur du groupe Si ce n'est pas lui qui joue sur l'album Et il claque la porte définitivement
5: Et il s'en mord les doigts depuis
6: <rire> Peut-être bien L'ancien batteur déclara que la maison de disque et le producteur préféraient certainement avoir Dave Grohl à la batterie plutôt que lui. Le producteur Gil Norton répondra que William n'a pas suggéré et que pour lui, il n'avait jamais envisagé de faire les batteries avec n'importe qui d'autre en fait. D'accord. Pour Dave, c'est un peu plus complexe. Il déclara qu'il aurait aimé. G... Euh qu'il aurait aimé gérer ça différemment, euh, qu'il ne savait pas à ce moment-là si la batterie s'était vraiment finie pour lui. Euh, il insiste sur le fait qu'il a agi ainsi, surtout parce que ça lui semblait être la meilleure solution pour terminer l'album. Euh, le groupe embauchera euh, peu de temps après Taylor Hawkins ancien batteur d'Alanis Morissette pour l'histoire, le jour de la première répétition euh, avec Taylor Hawkins euh, Pat Smear donnera sa démission éreinté par la cadence de tournée des Foo Fighters, mais ça ça sera une autre histoire et tout de suite on s'écoute un, un autre extrait The Color and The Shape, avec le color à l'anglaise, pour le clin d'œil à Gil Norton, sortira donc le 20 mai 1997, époque pré-MP3. L'album parviendra à la presse dans un petit poste cassette scellé avec l'album à l'intérieur. Et comment dire, Dave Grohl n'a pas encore l'aura de Saint Dave d'aujourd'hui. L'accueil sera mitigé, souffrant une fois de plus de la comparaison avec Nirvana. Sachant qu'en plus, le bonhomme avait expliqué euh, qu'au départ, il voulait faire un grand album de rock euh, parce qu'il trouvait que ça s'était un peu perdu à l'époque. Euh, il a expliqué que faire des albums assez rapidement, comme il l'avait fait avec Nirvana ou avec euh, les groupes punk euh, qu'il était avant, euh, il savait faire et que là, il voulait prendre le temps faire vraiment un, 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 un gros truc. quoi. Et donc, du coup, l'album, euh, il... je pense que maintenant, euh, comme dirait Massy, euh, il s'en morde les doigts, mais il y a quand même pas mal de, de journalistes qui, qui, qui l'ont mis un peu à la ramasse. Hein. Euh, nous avons euh, All, uh, All Music qui dénonce la foudre et le rock and roll poli. Oh. Euh, Entertainment Weekly estime que l'album est plus ambitieux que son prédécesseur, n'hésitant d'ailleurs pas à le qualifier de concept album. Et je suis assez d'accord avec ça. Entre le premier et le dernier morceau, il y a du raccord. Euh... « Pitchfork définit d'emblée l'album comme une vraie image de ce à quoi le groupe de Groll veut ressembler. Que Dev Groll essaye de trop transformer sa dent toute douce en un croc et qui habille chaque chanson d'une dorure chromée à la guitare pour renforcer le volume et la fidélité du morceau, mais qui, en fin de compte, ne fait qu'édulcorer son impact.
2: » Pouf, <rire> Pouf.
0: Euh,
6: Rolling Stone s'accorde à dire que c'est le premier vrai album des Foo Fighters. Euh, la journaliste ajoute euh, qu'il ne faut pas s'attendre à de l'abrasif euh, enregistré dans une boîte à ordures comme faisait Pat Smith avec son groupe des Germs. C'est du son puissant de rock moderne euh, et prêt à passer en radio. Certains diront qu'il est surproduit. Sur les balades, les chants sont trop préparés et sonnent faux. Et puis, elle termine en disant que les cris peuvent devenir ennuyeux, mais c'est ce que Dave Grohl sait le mieux faire.
1: Wow. ah ouais d'accord ça piquait quand même à l'époque hein
6: ouais ouais ça a un peu piqué quand même ah, il avait pas
1: l'aura euh... de... De, de 5 devs
2: là ouais, là c'était un peu voilà. surtout quand tu vois comment les titres fonctionnent en live quoi. Mmh.
6: Bah, c'est ça tu vois comment ça fonctionne en live Tu, quand tu réécoutes l'album tu te dis euh... il n'y a pas grand chose à acheter voire ouais. euh, pas rien euh... enfin voilà des fois un peu trop à chaud euh, on peut le recul ça on... a du bon ouais vous voilà, et, fermer et, ça puis, euh, et puis après, c'est vrai que tu ne peux pas comparer euh, Nirvana avec les Foo Fighters, euh, tu ne peux pas comparer Nutero et, et cet album. Quoi. Est, ça n'a rien à voir. Là-dessus, on se quitte sur ces mauvaises paroles et on se dit très vite euh, à bientôt pour un nouveau So Fucking 90s. Et parce que Dave Grohl restera à jamais mon héros, on s'écoute My Hero
1: juste avant, on aimerait juste dire quand même bonne nuit à Massy, qui va nous laisser... Ouais. Ah, hein, hein, nuit, il il, a, oui, tenu, nuit, il a tenu quand même bon ta chronique. Massy, il tenait à être là jusqu'au bout. Donc, euh, Massy, tu peux aller te coucher maintenant, c'est bon. C'est le repos du guerrier, là. Tu as le droit.
0: Oui.
6: Tu
4: peux aller faire dodo. Bon, en merci. merci. <rire> de sable merci à bonne
5: soirée,
6: tout le monde.
4: Bonne soirée, Salut, Massy. Ouais non je voulais poser une question à Mike parce qu'il nous a dit que oui. Dave il, Dave il était complètement euh, euh, au, bout du, au fond du gouffre quand euh, il s'est séparé avec sa femme euh, et depuis donc est-ce que Dave Grohl a retrouvé chaussure à son pied? Bien évidemment.
6: Attends, Mais,
1: évidemment. Euh, je les ai pas, mon dieu, <rire> si je les ai là, bravo. Bah, bravo, papa. bravo. Bravo, 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 bravo. Et grâce bah, à Fifi, on remet ce jingle au goût du jour. Vas-y Allez, salut Massy, et on s'écoute Hero des hey, Jou Fighters, Betty. vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe.
5: Show,
1: Ce soir, nous avons la chance de recevoir Nico du groupe Antécho. Comment ça va, Nico
8: Bah eh écoute, ça va super bien. Et vous
1: ah, ça va, ça va bien. On est très content de te recevoir. Alors, Merci. on va commencer tout de suite avec une question très simple. Peux-tu te présenter à nos auditeurs
8: Eh bien donc, je m'appelle Nico. Comme tu l'as dit, je suis guitariste et compositeur du groupe Kao. C'est un groupe de hard rock avec la particularité d'avoir un chant en français. Euh, je ne suis pas débutant dans la musique, puisque puisqu'auparavant, j'étais guitariste et clavier dans un groupe de métal progressif qui s'appelait Seminole, avec lequel on a sorti quand même cinq albums, euh, pas mal signés chez Prénus, on a fait pas mal de concerts. Euh, donc voilà, ça fait une paire d'années que j'égrène mon, mon temps dans la musique.
2: Est-ce que tu peux nous dire comment euh, est né Antekao
8: Alors Antekao est né, si tu veux... Euh, il y a une paire d'années avec le bassiste Christophe on voulait revenir à un groupe plus euh, proche de, des petites salles des petits concerts non pas qu'avec ces en parce que hein, c'est pas du tout ce que je veux dire mais euh, on voulait revenir à un groupe où on avait juste à brancher les amplis et à jouer du bon rock mmh. parce,
0: parce qu'avec euh,
8: un, un progressif euh, la difficulté souvent c'est qu'on est obligé de prendre euh, des samples pour, euh, pour avoir un orchestre pour avoir des claviers si on ne veut pas en train, en train aller à une tonne de matériel donc on avait pris l'habitude de prendre beaucoup de matériel et en on s'est dit, bon, ce serait quand même bien de revenir à quelque chose qu'on pouvait faire quand on avait une antenne. Donc, euh, là est venue l'idée, euh, pour l'instant, toute simple, de faire du hard rock. Après, l'histoire du chant en français est venue après, bien après.
3: Ben, justement, pourquoi vous avez choisi euh, donc de, de, de chanter en français
8: ben, Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'il y avait de très bons groupes, déjà français, qui chantent en anglais, de très bons groupes. Anglophone qui chantait en anglais, et qu'on dit que le challenge, ça pouvait être aussi de proposer le même genre de musique, mais chanter en français. Donc, avec des textes intéressants, d'actualité ou pas, et, euh, surtout dans notre langue. Parce que le, la plupart des gens sont souvent un petit peu, et euh, je l'avoue, moi aussi, un petit peu, euh, un petit peu, euh, peu frile quand il s'agit du chant français. Donc, on a essayé de relever le, le défi de plaire à un maximum de personnes en leur faisant aimer le chant français.
4: C'est vrai. On a, eu, on a eu cette discussion, les, les gars, la semaine dernière avec Thomas euh, du groupe Luc, qui était notre invité, sur le chant français et, et le rock en France qui, qui a du mal à, à trouver sa voix en français. Euh, sinon, euh, du coup, euh, Nico, qu'est-ce qui inspire vos textes euh, de manière générale
8: Je dirais l'actualité si tu ouais. prends le par exemple l'exemple du clip qu'on vient de sortir c'est bon, naturellement tout, certains vont dire que c'est assez uh, opportuniste comme, euh, comme texte et comme clip mais euh, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire c'est que euh, cette chanson a été écrite au tout début du confinement c'est à dire que cette frustration un petit peu de, de rester à la maison que les médias donc, nous, faisaient un, nous faisaient un petit peu qu'on est euh, pour des idiots excusez-moi l'expression, en nous laissant à la maison on était un petit peu dans un climat de panique j'ai de peur, euh, j j manière un petit peu euh, Aléatoire et surtout, euh, montrouy, c'était, c'était pas bien géré. On nous a dit tout le contraire. Ça nous a inspiré euh, un petit peu ce clip avec euh, avec ces, ces médecins, ces, ces gens qui sont un peu amateurs qui gèrent la, la crise un petit peu euh, à reculons. Et sinon, les autres textes de l'album, pas forcément de sujets euh, sérieux. Il y a des sujets un petit peu plus légers. Enfin, euh, l'album était vraiment un, un voyage à la fois moderne et à la fois sur des choses beaucoup plus légères.
1: Et comment vous abordez la composition des musiques
8: euh, Au niveau composition, j'écris l'intégralité des, euh, des musiques euh, que je propose à tous les membres du groupe, qui valident, ou qui apportent vraiment une, une, grosse, une grosse proposition, une grosse progression. Ensuite, on répète les morceaux, et puis après, on entend le, le, le chanteur qui écrit ses et ses textes.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos influences au sein du groupe
8: au niveau, donc, euh, je vais parler déjà des, des plus anciens. Donc, le euh, qui est le plus ancien du groupe, euh, lui, il est plutôt des choses calmes, donc un peu pop, un peu rock, des vieux groupes rock. Euh, notre bassiste Christophe est plutôt punk, donc il est, il est né en pleine vague punk, euh, avec les Sex Pistols, euh, entre autres. Notre guitariste Max, lui, est plutôt euh, moderne dans ses, ses... voix. Il a des groupes comme Ark Enemy, euh, donc c'est vraiment du métal un petit peu plus extrême. Euh, Laurent, lui, est plutôt heavy metal, power metal. Euh, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, Laurent a eu la chance de gagner le tremplin Hellfest il y a trois ans mmh. et de se produire avec Sabaton sur la scène du Hellfest c'était lui qui avait gagné le tremplin euh, d'Italien oui. mmh. donc c'est un grand fan de, 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 de Sabaton, il a eu la chance de pouvoir chanter avec eux euh, et puis moi en ce qui me concerne, bah, je niffais un peu tout le monde parce que j'écoute un peu de tout, En fait, j'ai pas vraiment de style de prédilection je peux écouter de l'opéra comme je peux écouter du rock, de la pop, n'importe quoi
1: c'est pas trop dur de marier toutes ces influences justement Surtout toi qui dois faire le relais un peu de, de tous les membres
8: Bah écoute, j'essaie de, de, de me canaliser, parce que c'est compliqué quand tu, quand tu fais du progressif. Euh, j'essaie de me canaliser pour justement rester dans, dans le style qu'on a défini, à un, un rapport assez moderne. Et puis euh, naturellement, de toute façon, euh, quand, vous, quand vous écouterez l'album, vous verrez que les influences sont là. Des fois ça part un petit peu sur du progressif, <rire> des fois ça part un petit peu sur de l'électro. Ça, ça reste des touches, c'est absolument pas un morceau d'écho, un morceau progressif, c'est pas du tout. Ça reste sous forme d'influence et de touches qui rend justement l'album plus moderne qu'il aurait dû être.
3: Justement, vous êtes en pleine phase de travail de, sur, sur votre premier album. Est-ce que tu peux nous parler donc euh, de la phase d'enregistrement et de production de cet album
8: L'album sera intégralement produit par nos soins, c'est-à-dire qu'on enregistre tout à la maison j'ai la chance d'avoir un petit home studio qui me permet justement de, de pouvoir recevoir les copains, de pouvoir composer et de pouvoir surtout avoir le temps de, de réfléchir en termes de son et en termes d'influence. Donc ce qui fait que chaque personne, hormis la batterie qui est enregistrée d'un coup, toutes les personnes viennent de manière indépendante enregistrer à la maison, en plus des répétitions, pour vraiment pouvoir profiter le son et puis vraiment travailler chaque instrument.
4: Et du coup, moi je vais avoir deux questions du coup D'abord, quand est-ce que vous comptez sortir l'album Et ensuite, euh, j'aimerais que tu nous dises comment vous avez vécu au sein du groupe cette euh, crise sanitaire.
8: Alors l'album, si tout va bien, s'il n'y si, si a plus de confinement à répétition, voire plus, plus de confinement, tout, on devrait le sortir fin 2021. Alors, après, euh, je ne te cache pas qu'on va chercher le même, il y a toutes ces phases un petit peu, une fois que l'album euh, sera, sera complètement enregistré et masterisé. Euh, on aimerait, au prix, le sortir fin 2021. Et pour répondre à ta question, bah, le confinement, c'était... Euh, intéressant au niveau créatif parce que ça nous a permis enfin, en, tout, en tout cas ça m'a permis de rester à la maison de parler bosser et de pouvoir composer un, un album complet puis après le problème c'est effectivement de se retrouver et puis de, de mettre en œuvre cet album donc, il y a donc beaucoup frustration parce qu'on aurait aimé l'enregistrer de suite mmh.
1: Et vous êtes tout de suite parti sur euh, un format album. Vous avez envisagé au début de sortir des EP comme on fait de plus en plus souvent maintenant. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de groupes hein, qu'on a reçus qui sont de plus en plus frileux maintenant à sortir un vrai format album. Vous non, vous avez décidé d'être un peu à l'ancienne comme euh, euh, d'autres groupes qu'on a reçus. Mais euh, nous, par exemple, on fait partie hein, du format album, euh, mmh. format album power. <rire> ouais. Mais ouais, c'était quoi votre choix à la base
8: Album directement. On... D'accord. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, on est on, on est on fait partie de l'ancienne génération où, oui, non, euh, on... On s'imagine toujours le, avec le produit dans les mains, un beau, un beau pack, un beau vinyle. Et euh, on s'est dit, bon, faire un EP, c'est pas incompatible, on est d'accord. Mais euh, on s'est dit qu'on n'avait pas assez euh, avec un EP pour montrer un petit peu toutes nos influences et ce qu'on voulait, euh, qu voulait dire dans l'album, tout simplement. Donc les, une fois que j'ai composé, une fois que la machine était un petit peu lancée, bah, j'ai continué en proposant des chansons différentes et on évite vite arrivé à 11 chansons.
1: Et qu'est-ce que tu penses du financement participatif, toi
8: Alors moi, je trouve que c'est bien pour les jeunes groupes. Euh, pour les groupes qui ont des ambitions particulières par exemple faire un clip euh, avec un réalisateur professionnel ou se payer une tournée dans un pays étranger une grosse tournée après pour des groupes qui sont établis je me dis toujours que bon euh, à partir du moment où tu as déjà bien tourné tu dois normalement être censé un petit peu avoir d'argent de côté et es censé être, être un petit peu autonome en termes d'enregistrement mmh. pas forcément avec un home studio hein, mais je parle même euh, pour enregistrer dans un vrai studio mais la solution pour des groupes euh, qui commencent des jeunes groupes etc je, je la trouve excellente parce que ça leur permet d'avoir les ambitions d'un groupe pro tout en plus en se faisant une base de fans assez, assez loyale.
2: Nico Oui, donc euh, bah, on va sans peut-être s'écouter euh, votre premier single, Secret Médical, que vous venez de sortir euh, en clip. Euh, bah, on va peut-être se l'écouter et on en parle tout de suite après. Avec plaisir. Et eh bien, allez, c'est parti. Vas-y, mon
1: ben C'est en TKO avec Secret Médical et vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Secret médical en TKO ce soir dans le Dement Show avec Nico
2: en interview.
0: Demen Show, la puissance du rock.
2: Et on en parlait justement avant site. Avant est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce premier clip de Secret médical
8: Alors, le clip Secret médical, euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée est née à la première pandémie, donc à la première vague de la pandémie, pardon. Euh, où vraiment les, les médias nous ont un petit peu étouffés d'informations contraires, etc. Euh, on s'est dit qu'on allait faire un, faire un pied de nez un petit peu à tout ça avec ce titre. Euh, il se trouve qu'on pensait qu'on allait être surgé, hors, hors sujet, puisqu'on pensait que ça allait vraiment s'améliorer, et puis qu'au moment où on sortirait le clip, et bien, tout serait terminé. Bon, on s'est planté, puisque tout n'est pas terminé. Donc le clip est toujours d'actualité, et j'ai l'impression qu'il va l'être encore euh, quelques mois, j'espère pas plus. Donc, au terme de réalisation, on a confié la réalisation du clip au fils de mon bassiste qui s'appelle Axel. Donc, si tu veux, dans le groupe, on a décidé tout serait familial ou réseau commun. Celui qui nous fait la pochette la pochette est un copain. Celui qui nous réalise le clip, c'est le fils de mon bassiste. Les parties rap de ce titre sont faites par le réalisateur, donc Axel également. Donc, tout est vraiment fait de manière dans le cercle vraiment d'amis et de femmes.
3: Oui, donc euh, on espère effectivement, comme tu le disais là à l'instant, que ça ne va pas durer encore des mois cette crise sanitaire. Euh, justement, on voulait savoir, et on espère que les concerts vont pouvoir reprendre, mais on voulait avoir ton avis sur les, les concerts en live stream. Qu'est-ce que tu en penses
8: bah, C'est une solution qui, je trouve, est, est très bonne dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ça permet vraiment aux artistes de ne pas perdre le, le contact de leurs fans et de, leur, de leurs auditeurs. Après, euh, je t'avoue objectivement que pour un artiste, le live en vrai, c'est quand, quand même autre chose. Alors, euh, c'est la solution temporaire. Hein, et et c'est bien parce que si les artistes n'avaient pas proposé ce type de concert, euh, je pense qu'ils auraient ils, déjà ils décliné et puis ils auraient sûrement perdu des fans. Donc, je trouve que c'est une excellente solution qui, pourquoi pas, est à inclure aussi dans leur, dans leur plan de, de, de tournée. Bien sûr, on peut faire des concerts en vrai et des concerts en, 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 sur Internet. Je trouve ça hyper intéressant. Les deux sont vraiment bien. Fifi euh, Je vous ai perdu. <rire> c'est juste pour vous demander voilà, quels sont vos projets futurs
1: On sait qu'un nouveau clip va être en préparation. Tu peux nous en Tout dire fait. plus
8: Alors euh, oui, on a un deuxième extrait de album. On aura un troisième aussi. Donc on a, on a prévu trois clips avant la sortie de l'album. Donc le deuxième clip, c'est un sujet complètement léger. C'est à dire que autant le premier euh, vraiment on colle à l'actualité avec cette pandémie, autant le deuxième c'est plutôt euh, dans l'imaginaire des enfants, sur les, les gangsters, les, les bandits. Euh. Donc tout notre clip va être axé sur un petit peu ces différents gangsters, à savoir là, tout ce qui est hors euh, la loi au niveau western, euh, plutôt euh, années 30 avec El Capone euh, plutôt euh, un petit peu les, les bandits dans point break, les bandits sympathiques, <rire> en fait c'est ça. Donc on va mettre en scène un petit peu ces bandits sympathiques
1: et puis donc euh, comme tu nous disais en fin d'année l'album tant attendu tout à fait j'espère bah, on a hâte en tout cas et puis tu viendras nous en reparler dans le Demen Show si on est toujours là hein, on ne sait jamais
0: oh, oui. pas... <rire> enfin, bon. avec un
8: meilleur réseau et
1: avec plaisir en tout cas ce sera un grand plaisir un dernier mot quand même pour quelque chose d'un peu fun aussi tes guitares
8: tu peux nous en parler c'est un, un projet un... Ouais, elles sont. franchement je, je les adore bon, bon, je ne suis pas très objectif mais, mais quand même euh, en fait j'ai la chance d'avoir un papa qui est, qui est tout château. Donc, il n'est pas lutté de profession, mais euh, étant la retraite, puis en discutant, euh, il a commencé à construire des petits instruments, des petites guitares, des petits, euh, des petits instruments médiévaux. Et puis, je lui ai lancé le challenge de me fabriquer mes guitares. Et euh, donc, il, il s'est mis et il a pris énormément d'informations sur Internet. Et euh, c'est lui qui me construit actuellement toutes mes guitares. Donc, euh, je joue sur des modèles 7 -cordes. Plus pour la, <rire> la euh, en plus, pour euh, pas faciliter la, pas faciliter la vie. En plus, sa marque de fabrique, de fabrique, il a voulu à tout prix mettre des, euh, des une, de faire des guitares sans tête. Ouais, c'est sa marque les... de fabrique à lui. Oui. Excuse-moi.
1: Oui, non, je disais des guitares headless. Oui, oui, c'est
8: ce qui marque. Ouais. Alors ouais, fa... en fait, c'est avant, ah bon, c'est vrai qu'avant beaucoup de centaines, ouais, énormément de guitares sans tête. Mm -hmm. Mais euh, à l'époque où il m'a construit la guitare sans tête, c'était il y a quoi, il y a trois ans. Mm -hmm.
0: euh, on en voyait
8: déjà, hein, il y avait les grandes oui. marques mais euh, ils ont voulu s'approprier un petit peu ce système parce qu'ils trouvent que, trouve que c'est hyper intéressant et surtout ils voulaient construire une guitare euh, à, à moindre prix avec du beau bois mais pas euh, des guitares à 3000 ou 4000
7: euros
8: donc on essaie de prouver qu'avec que euh, beaucoup de temps naturellement, hein, il faut beaucoup de temps pour construire une guitare mais avec du matériel euh, à, à un prix limité on arrive à faire des guitares avec qui sonnaient.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la
8: marque Je crois que c'est Dilettante Guitares, c'est ça Alors... Il en vend pas. Hein, objectivement, donc c'est une marque. C'est une marque juste pour dire que c'est plutôt un, une page qui est à lui parce qu'il expose aussi. Ses, parce qu'il il, il, il est très doux en peinture aussi. Donc il expose un petit peu tout ce qu'il fait sur euh, uniquement sur internet. Il vend rien, etc. Donc ça s'appelle dilettante, ouais. dilettante. Dilettante parce que justement pour insister euh, sur le fait qu'il fait ça vraiment euh, dans ses loisirs et non pas à, à un but mercantile.
1: D'accord, très bien. Bah merci beaucoup, Nico. Euh, bah, ah on bah. souhaite le meilleur en hein, TKO et puis on te recevra oui. euh, bah, au moment de la sortie de l'album si es d'accord Avec grand plaisir puis on sera peut-être plusieurs d'ici là Ah bah et ça serait bien, voilà, ouais, ça serait un, ouais, un grand plaisir en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite Merci beaucoup Et à très
8: vite Merci, à... Merci pour votre soutien Merci euh, beaucoup, allez. au revoir Ciao.
1: Et maintenant on va se faire une petite pause musicale avec le duo canadien Cléopatrix, ça s'appelle The Drake et juste après vous allez retrouver la story de Tonton Fifi The Drake, le groupe Cléopatric, et vous êtes dans le Demen Show sur Radio-Axe. Demen Show.
5: Demen Show, l'énergie du rock.
1: Et c'est le moment que vous attendez tous et surtout toutes, c'est Fifi qui est de retour.
4: La story de tout Fifi.
0: Raconte-nous bah, une histoire, Tonton Fifi.
4: Bonsoir à tous, c'est le retour de Tonton Fifi et ce soir on va parler d'un groupe que j'affectionne particulièrement et au sein duquel un certain Lars Ulrich aurait pu devenir joueur de tennis professionnel mais il préférera faire carrière avec des baguettes plutôt qu'avec une raquette et c'est donc en Californie à Los Angeles qu'il décidera de former un groupe de métal. Pour y parvenir, en 1980, il publiera une annonce dans un journal local de Los Angeles, The, Recy The Recycler, disant « batteur recherchant d'autres musiciens de métal pour une jam session avec Tigers of Pantang, Diamond Head et Iron Maiden ». Et c'est ainsi que James Field, chanteur et guitariste, et Hugh Tanner répondront à l'annonce d'Ulrich. Le courant passe entre Ulrich et Elfield et ils seront rejoints par Lloyd Grant en lead guitare, Ron McGovney puis Cliff Burton à la basse et rapidement Grant laissera sa place à Dave Mustaine, fondateur de Megadeth, que du beau monde. Il sera évincé en 83 et sera remplacé par Kirk Hammett niveau basse suite au décès de Burton en 86. se succéderont Jason Newstead et désormais le talentueux Robert Trujillo. Nous pourrions parler des heures de ce groupe qui, depuis sa création, a produit 11 albums studio, 4 albums live, 5 EP et 25 vidéoclips et 37 singles. Le groupe a remporté 9 Grammy Awards et a classé 5 albums consécutifs directement à la première place du Billboard 200. Il se classe comme un des groupes les plus rentables de tous les temps, avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. Ça fait rêver, non, les gars Aurait euh... aussi... J'ai souhaité vous raconter quelques anecdotes sur son histoire et tout commence avec son chanteur et guitariste rythmique James Hetfield. Il faut savoir qu'il n'a pas débuté son éducation musicale par la guitare, il a commencé par étudier le piano à l'âge de 9 ans. Son premier groupe s'appelait Obsession et c'est là qu'il a rencontré le premier bassiste studio de Metallica, Ron McGovney. La première fois que Metallica est apparue sur un album, c'était en 83 sur la compilation Metal Massacre avec le titre « Hit the Lights ». Son nom était mal orthographié. Metallica avec deux T et deux L. Pour ce qui est du nom du groupe, il vient de Ron Quintana, un ami de Lars Ulrich qui cherchait un titre pour monter un Franzine à San Francisco. Il se dit que Lars l'a dissuadé de l'utiliser pour pouvoir le donner à son groupe. Petit malin, le Lars. Allez, pour fêter ça, un petit extrait de Hit The Lights. Ça nettoie bien les cages à miel pour reprendre la célèbre expression de notre ami Tonton Zegut. Reprenons le cours de notre saga Metallica et quand les grands esprits se rencontrent, que se passe-t-il eh bien, avant de rejoindre Metallica, Cliff Burton avait créé le groupe S Street en compagnie de Jim Martin et Mike Bordy. Du beau monde puisque ces deux-là se retrouveront plus tard dans Face no Moments. En revanche, la femme de la bourde nous revient à un cocorico. En effet, 400 ex exemplaires français de l'album Ride the Lightning en 84 ont un défaut d'impression ils sont verts au lieu d'être bleus. Et comme si ce n'était pas suffisant, sur certains exemplaires figure également la chanson « The Cat of Cthulhu » au lieu de « The Call of Cthulhu ». Toujours dans le domaine des pochettes, celle de l'eau dans 1996 euh, est un mélange de sang bovin et de sperme de l'artiste Andreas Serrano. Cette œuvre s'intitule « Semen and Blood Free ». Je savais que cette anecdote vous plairait, bande de pervers
1: bah, le problème, c'est que Ruby s'est lancé dans, dans la production de, de pochettes. Et ah oui, c'est ça. N'hésitez ouais. pas à lui en commander si pas. vous avez un album. Hein, pas.
4: Ruby Serrano, on l'appelle.
1: Avec un jambon, il fait ça avec un jambon en même temps. Donc, <rire> euh, voilà, N'hésitez pas à commander ces différentes pochettes.
4: Bon, géographie désormais. C'est à cause du premier bassiste Cliff Burton que Metallica a déménagé de Los Angeles à San Francisco parce qu'il ne voulait pas quitter son fief et de plus, c'est San Francisco qui détient le record de concerts donnés par Metallica au cours de sa carrière. Tiens, allez, un nouveau petit extrait. Master of Puppets. Qu'est-ce que vous en pensez C'est la chanson la plus jouée en concert par le groupe. D'ailleurs, en 2016, l'album « Master of Puppets, qui est sorti en 1986, est entré dans la bibliothèque du Congrès de Washington. C'est le premier disque metal à entrer dans la plus grande bibliothèque du monde du fait de son importance culturelle, historique et esthétique. L'album montre le groupe s'éloignant du heavy metal, viol violent et de la réputation de ses débuts pour explorer de nouvelles idées, explique l'établissement. Un beau cadeau pour les 30 ans de sa sortie. En 2001, James Hetfield a fait une cure de désintoxication à l'alcool, mais aussi à d'autres substances dont le chocolat. On disait tout à l'heure qu'il ne voulait pas se faire vacciner. J'avais cru qu'un instant que c'était euh, parce qu'il avait peur des aiguilles, mais non pas du tout. Les aiguilles, il est habitué. Lars Ulrich est fan de Status Quo. Il a même écrit l'introduction du live célébrant leur 40e anniversaire. Ce fut son premier concert au premier rang et à l'âge de 11 ans. A noter enfin que Lars Ulrich et James Hetfield ont prêté leur voix à deux dragons pour les besoins d'un épisode du dessin animé Dave de Barbarian, produit par Disney. Voilà, il est temps pour moi d'en terminer avec cette saga Metallica que je dédie à mon batteur et ami Sami alias El Borinos. Et sans plus attendre, je vous propose de nous quitter avec ce titre qui, je vous l'avoue, me donne des frissons tellement c'est bon. C'est parti pour un moment de pur bonheur que je vous offre sur l'antenne de Radio Axe avec Fade to Black
1: Black Metallica, ah, ça fait du bien un bon petit Metallica comme ça, ah, et oui. Ouais. Et il y a quand même que sur Radio Axe quasiment qu'on vous met 7 minutes de Metallica sans interruption, et ça, on peut dire bravo, bravo Radio Axe. Et maintenant, c'est déjà la fin, messieurs. Mais on revient cher. la semaine prochaine. Ah et oui, on revient la semaine prochaine avec une
6: playlist oh, oui.
1: spéciale punk. Et oui, que punk la semaine prochaine pendant une heure au moins avec notre invité Noisy Vertigo qu'on connaît déjà, Clément, hein, qui sera là et qui nous présentera son nouveau projet. Il nous parlera de ses différentes vidéos qu'il réalise chez lui. Il nous parlera de son nouvel album, bref, et on va écouter du punk. Et oui, on va écouter. Du punk pendant une heure et ça va faire du bien Dans nos oreilles mais ce n'est pas tout Ce n'est pas oui, tout Nico
2: double ration de la vitesse de projet Puisque nous, nous recevrons aussi euh, Frédéric Olivier, donc euh, Qui est le PDG du groupe Audience Qui s'occupe euh, des intermittents voilà, De tout euh, l'univers du spectacle
1: ah, Ça sera bien, voilà on va un peu changer de registre On va être un peu plus sérieux peut-être en deuxième heure Mais euh, malgré tout c'est un musicien Et il va nous parler de toutes ses différentes expériences Et ça va être très intéressant surtout là En pleine période de déconfinement, de retour Des concerts et tout ça, ça va être marrant de voir aussi ce qui va se passer pour nos amis intermittents qui ont bien morflé hein, pour, durant cette euh, crise sanitaire, donc voilà on va parler de tout ça la semaine prochaine dans le Demen Show, oui mon Fifi
4: bah, Moi j'en profite parce que je fais un peu de pub c'était pas prévu les garçons mais je le fais parce que euh, hier soir c'était la réouverture de certaines salles euh, ou de certains endroits où on peut boire des verres on peut écouter de la musique et notamment euh, bah, le Pacific Rock qui m'est cher puisque j'ai euh, l'occasion d'y passer de temps en temps et donc euh, j'y étais hier soir et euh, venaient nombreux, il y a des il euh, y a à boire, il y a à manger et il y a de la bonne musique. Ça, bien je de pensais
3: dire. que tu allais nous parler de la réouverture de Club Libertin.
4: Mais, je <rire> mais arrête, mais tu penses qu'au cul, toi, Foudasse d'au Brésil. Tu oui, ne oui, penses à mais... ça, toi. C est, c est... Et mais, oui, mais non, je
3: voulais faire honneur à ta réputation, mon chéri.
4: quelle réputation Arrête de me faire une réputation, voyons. <rire> et on rappelle quand même que
1: le Tout Chatou à Chatou va réouvrir aussi avec oui, notre Ruby au platine qui nous passera à coups de la musique contemporaine. Ça, c'est sûr, en tout cas
3: de la salle contemporaine
1: Contemporain. toute la nuit. Allez merci Michel, merci pour tout, merci Fifi merci Nico et merci Ruby merci. on se retrouve dès la de... semaine prochaine sur les ondes de Radio Axe, d'ici là continuez à écouter cette belle web radio et puis à podcaster, il y a plein de podcasts donc n'hésitez pas si vous avez raté l'émission vous pouvez les retrouver sur les différentes plateformes, oui mon
2: Nico. Et oubliez pas aussi vous pouvez toujours laisser vos dédicaces Mais sur le ouais. site de Radio Axe à, à l'écrit ou à l'oral et si c'est à l'oral ça passe à l'antenne et ça c'est cool et ça c'est très très cool ah
1: oui ah, ça trop bien <rire> oui, j'essaye de sauver les meubles allez on va changer de programme parce qu'on devait écouter du Miles Kennedy mais il fait des chansons trop longues ouais. donc on va plutôt écouter ouais. le dernier Mastodon avec Forgered My Neuron et c'est dans le ouais. Demon Show sur Radio Axe merci à tous et bonne nuit et à la semaine prochaine et d'ici là faites attention à vous et faites attention aux autres
2: salut à ce moment
4: salut salut, salut, salut